0: Seja bem-vindo a mais um episódio, um espaço para conversarmos sobre raciocínio clínico e crítico, empreendedorismo, desafios atuais dos profissionais da saúde e reflexões sobre temas relevantes. Estamos aqui com o Dr. Luiz Carlos Antônio, especialista em reabilitação vestibular. É um grande prazer tê-lo aqui e eu gostaria de conversar um pouquinho sobre você com a nossa temática do podcast que é Nem Tudo Que Roda É Labirintite. O que você tem a falar sobre isso?
1: Camila, é um prazer estar aqui fazendo parte do seu projeto. É, nós somos amigos de tempo né? Bastante. e hoje é gostoso a gente estar compartilhando esse conhecimento nosso. Bem, é, labirintite é um termo usual pela população e, e pelos médicos também. Meio médico usa esse termo. No entanto, a labirintite é uma patologia do labirinto, é uma doença que agrede o labirinto, que é o sistema do equilíbrio que está no ouvido interno, é, através de um processo inflamatório. né? No entanto, nós temos mais de 300 doenças relacionadas ao labirinto. Então, é, o problem- a problemática que a gente vê nisso é as pessoas relacionar todo o problema do labirinto como processo inflamatório, no caso as labirintites. Então, nós chamamos de labirintopatia porque são várias possibilidades de doença na estrutura do labirinto, ou vestibulopatia. Então, essa é a diferença? É labirintite seria uma uma patologia específica do labirinto, uma delas.
0: E a labirintite nem é tão comum, igual as pessoas acham, né? Uhum. Eu vejo muito no consultório, isso é muito recorrente, as pessoas chegarem e também tratarem a labirintite como se fosse algo que nunca acaba, né? Ah, eu Sim. tenho uma labirintite, como se fosse uma coisa constante. Então, eu gostaria que você colocasse um pouquinho sobre os mitos em relação a isso.
1: Sim, uma realidade no consultório, Camila, é, em 14 anos, se eu atendi cinco labirintites em consultório, foi muito. Só para a gente ter uma noção, trabalhando com esse tipo de paciente todos os dias. Então, a a labirintite mesmo, é é um mito falar que tudo que roda é labirintite. É o tema do do podcast, eu acho muito interessante, porque nem tudo que roda realmente é um processo inflamatório do labirinto. Como nós temos 300 possibilidades, dessas 300, pode ser realmente uma agressão no labirinto, que é uma estrutura que está mais externa dentro do ouvido, ou pode ser uma agressão do sistema nervoso central. Daí a responsabilidade nossa, ele está é, orientando as pessoas porque pode ser que o paciente tenha tido alguma vez na vida alguma afecção do labirinto e daí em alguns anos ele tem uma outra afecção do labirinto e, e os mesmos sinais e sintomas e pense que está se tratando de uma labirintite como foi no passado, se possivelmente foi labirintite e na realidade pode ser uma outra situação do sistema nervoso central. Então, é interessante as pessoas entender que é um mito dizer, eu tenho uma labirintite. Eu uso até um termo assim, é, brincando com as pessoas, olha, mas ninguém tem uma labirintite de estimação. Porque a labirintite realmente é uma inflamação. Ou está inflamado ou não está inflamado. Então, a gente não tem isso, uma recorrência dessa labirintite. A gente pode dizer que eu tenho uma doença que é uma labirintite, não. A gente tem uma doença do labirinto, ao qual a gente tem que pesquisar, qual delas é? Então é mito dizer que tudo que roda realmente é labirintite. E o outro mito é que labirintite não tem cura, tá? Ela tem realmente cura, isso quando é diagnosticado, alguma, uma das 300 patologias, a específica que a gente vai diagnosticar é a que a gente vai tratar. Então sim, é interessante fazer uma avaliação é, bem sucinta para a gente entender se realmente... Qual da labirintopatia nós estamos tratando?
0: Uma outra questão que eu acho que acontece muito, que as pessoas confundem muito, porque os sinais e sintomas entre essas patologias são, algumas pelo menos, são bem parecidos, Sim. né? Então, como a pessoa pode, tem alguma coisa que ela pode diferenciar quando procurar um, um especialista? Como é que funciona isso?
1: A gente costuma dizer o seguinte, olha, o paciente teve os sintomas de tontura, sensação de vertigem, cabeça oca, vazia, pesada... É, sensação, é, ânsia de vômito, tá? Muitas vezes o paciente procura até por conta da ânsia de vômito, é um gastro, né? Na realidade, a ânsia de vômito é uma consequência de uma disfunção no circuito que, tá, que compreende o labirinto e o nervoso central. Então, é, é interessante porque tem, tem sinais e sintomas que vão ser comuns a todas, tá? Mas às vezes o que provoca, o tempo de, de tontura que existe, isso vai diferenciar entre uma labirintite, uma vertigem posicional, uma síndrome de Menier, que são algumas que eu estou citando aqui, isso vai diferenciar uma da outra.
0: E essa questão de prevenção, existe alguma coisa que você pode prevenir algum dos tipos dessa, dessas patologias? O que, que a ciência diz em relação a isso?
1: Hoje a gente se fala muito questão de prevenção. Mas é, nós, eu gosto de citar o seguinte: labirinto, as, as disfunções do labirinto, ela pode ser primária, quando acontece no labirinto, ou secundária. Por exemplo, eu tenho um paciente que é diabético, eu preciso do sangue para fazer o metabolismo lá no aparelho do labirinto, e esse sangue está com alteração de açúcar, né? Então, o metabolismo em cima, eu vou falar bem leite para a pessoa entender, é, vai alterar, o processo em cima de metabolismo vai estar alterado. E esse paciente, então, tem como base a disfunção no caso o paciente diabético, né? Então nesse paciente, para esse paciente já sabe que ele é diabético, tem como consequência a tontura, a prevenção seria o quê? Tratar a patologia de base, tá? Agora uma disfunção do labirinto, é por exemplo nós temos uma que mais acontece a vertigem posicional, ela é comum e em cada quatro pacientes apresenta-se três do sexo feminino pelas questões hormonais no entanto, ela tem um processo fisiopatológico, a origem dela, espontânea. Tá? Isso pode acontecer e a espontaneidade dela vai girar em torno de 70% dos casos para essa patologia específica, tá? os cristais soltos. Então, nesse caso, não tem uma. uma é como é um, um, eles prendem espontaneamente, não tem uma, uma, uma etiologia, né? um fator primário se identificado. É, não tem como você fazer uma prevenção disso. Em
0: relação a, a isso, o fator de risco é só sexo feminino ou tem mais algum fator de risco relacionado é, especificamente à VPPB?
1: A VPPB, o fator de risco dela não seria, uma, algumas das coisas que é mais indicado hoje, seria as, as alterações hormonais. Daí a prevalência no sexo feminino de estar com esse acometimento. Muitas mulheres na época do fogacho, na né, transição do menopausa, elas apresentam esse quadro. por conta das alterações realmente hormonais. Hipo que os pacientes vezes têm, vai alterar também o pH enzimático dentro do líquido do labirinto e as pessoas podem estar apresentando isso. Mulheres que usam contraceptivo oral também podem estar apresentando esse quadro por conta da mudança desse contraceptivo, principalmente os orais, vai apresentar esse quadro de BPPB, que é o cristal que, que solta. Então, por isso a estatística no sexo feminino é maior do que no sexo masculino. falar de medicamento, eu vou entrar um pouquinho na parte médica, né? No caso, a gente é fisioterapeuta, o que cabe a gente no tratamento é a reabilitação vestibular. Bom, o que defende a gente na fisioterapia é a Classificação Internacional de Funcionalidade, que é a CIF, né? A gente vai fazer uma avaliação funcional do indivíduo, tá? E o médico realmente vai fazer essa avaliação clínica. Porém, é muitos pacientes que chegam para nós, eles chegam com alterações que não têm a necessidade medicamentosa vide eh, os guidelines hoje apresentarem isso, né? a eficácia de um determinado medicamento para determinada patologia, e tem estudos falando hoje que o labirinto, por exemplo, ele só tem eficácia para uma, uma, uma patologia dentre as 300 que tem do labirinto, tá? para síndrome de Menier, que é uma patologia específica que também acomete o labirinto. Então, eh, o que a gente fa- orienta muito é que, por exemplo, a maioria, como o, a maior incidência do, dos casos a vertigem posicional, que é um cristal que solta dentro do labirinto, o processo de tratamento seria realmente retirar esse cristal do lugar, retirar ele e voltar para o lugar de origem. Nesse momento, o medicamento não tem eficácia. E o problema do medicamento nesse caso é que o medicamento deixa o paciente ainda naquele estado de cabeça oca, vazia, pesada, e não tratou o processo fisiopatológico, ou seja... Não retirou o processo que é mecânico, alteração mecânica, uma posição do lugar, não retornou para o lugar de origem. Então, a gente vai falar a respeito de medicamento nisso. O medicamento ele vai ter eficácia para alguns casos? Sim, para os casos específicos que é tratado com medicamento. No entanto, o problema é que muitos pacientes tomam medic... fazem uso do medicamento porque foi indicado por algum vizinho, colega, ou porque já tomou lá atrás um tempo o medicamento e muitas vezes esse paciente não foi bem avaliado e foi para esse paciente ministrado um medicamento que não tem eficácia.
0: Eu acho que esse é o ponto chave, né? Avaliação. Sim. Então, assim, a gente vê muitos diagnósticos errados mesmo. Às Sim. vezes Eu não sou da área, mas às vezes até pela proximidade de sinais e sintomas. Então, às vezes uhum. ocorrem alguns erros, mas a importância de ir no especialista para realmente diagnosticar para fazer o tratamento certo, senão fica às vezes até rodando, né? indo em vários profissionais porque acha que que não é desse jeito, é de outro jeito e e fica, vai vai se tornando uma coisa crônica, e isso que eu queria chegar, nessa cronicidade, existem patologias dentro dessas 300 que você citou, que tem uma uma tendência maior a ser crônica?
1: Sim Camila, é muito bom a sua colocação sua. Hoje é interessante a gente falar sobre esse tema por conta da seguinte situação, dessa cronicidade. Tem patologias do labirinto que ela é de fácil tratamento, principalmente as posicionais, tá? E a repercussão positiva no processo é basicamente 100%. Porém, um paciente que não foi bem avaliado, que é portador dessa patologia mecânica e que ele, para esse paciente, é ministrado medicamento, esse paciente não melhora. E o que acontece com ele? ele vai a um um profissional, o profissional medica, daí a pouco ele volta nesse profissional, aumenta ou troca o medicamento, esse paciente não não melhora, às vezes ele procura outro profissional e continua dando medicamento que não melhora. E esse paciente começa a ficar com restrições funcionais, limitação da vida diária, né, com medo de fazer suas funções, as atividades comunitárias. Então, o que acontece com esse paciente? Esse paciente, ele tem uma característica de desenvolver uma outra doença do labirinto, que compreende o labirinto externo chamada tontura perceptual postural persistente. Tá? Ela tem como característica, sim, de ser um, é um processo residual de patologias do labirinto não bem tratadas, não bem avaliadas. Tá? E esse paciente vai ter dias bons e dias ruins, ele já, ele já começa a ter um transtorno psíquico devido à tontura. Tá? Essa tontura, a tontura perceptual postural persistente, ela tem essa nomenclatura hoje, mas ela, ela, essa nomenclatura ela foi instituída em 2017 tá? pela Sociedade Barani, que é uma das que mais pesquisa o processo de tontura no mundo, que tem muitos é, guidelines lá para a gente poder trabalhar a partir de, daí. Essa patologia era tida na na Alemanha como tontura fóbica, nos Estados Unidos, como tontura perceptual e na Inglaterra, como tontura visual. Então, essas três formações, essas três conclusões que tinha antes, elas ficaram unidas numa só. Então, ah, juntaram essas três comunidades, Estados Unidos, França e Alemanha, no estudo das tonturas, né? com esses sintomas, um vertigem fóbica, hoje perceptual e a outra visual, em 2017 fizeram uma nomenclatura só que se tornou tontura perceptual postural persistente tá? pela sociedade barana.
0: E essa tontura, ela ela está constante, ela tem picos, como é que ela funciona assim de maneira geral e o que pode ser um gatilho para ativar essa tontura no dia a dia do paciente?
1: A tontura perceptual, ela, o paciente tem como características, é um paciente que nunca caiu, mas ele tem a sensação que vai cair. É uma das falas do paciente, tá? Outra coisa que o paciente relata muito é que tem dias bons e dias ruins. O paciente fica com a cabeça vazia, oca, pesada. E se apresenta um aspecto emocional, teve um estresse, esse paciente fica pior dentro do quadro. E e, O mais interessante, Camila, é que, por exemplo, esse tipo de tontura não é tratado com medicamentos para o labirinto. Esse paciente, por exemplo, se ele é tratado com medicamentos para o labirinto, Vertix, Betastina, o tá? o próprio labirinto, esse paciente fica pior, porque o tratamento desse paciente agora, ele não é periférico. Ele se tornou um paciente com necessidade de fazer um tratamento central. Tá? Esses pacientes não são pacientes psiquiátricos, tá? porém eles têm alterações centrais. Seriam recaptadores de noradrenalina, de acetilcolina, então seria os antidepressivos que vai fazer o tratamento desse paciente, tá? Então não é tratar dessa tontura com medicamento como é dado para a periferia, é mais um tratamento para central.
0: E nesse caso já vale um tratamento multidisciplinar, né? Sim. Vale os profissionais auxiliando esse paciente.
1: Esse paciente, como ele desenvolveu essa tontura, tá? esse paciente tem, existe hoje comprovação de uma tríade para a gente poder abordar esse paciente seria medicamento antidepressivo, tá? um neurologista, outro neurologista pode estar pesquisando para ele é, terapia comportamental, TCC, porque esse paciente começa a ficar com medo de tudo, uma fobia realmente então tirar ele desse estado é importante e a psicologia tem uma, é, uma ação aí fundamental nesse processo e a reputação vestibular, onde a gente vai fazer esse paciente vivenciar coisas estressantes no consultório, ao ponto dele sair para o meio externo, no meio ambiente, ele está mais tranquilo. Tá? É como se a gente estivesse dessensibilizando esse paciente e encorajando é, de contrapartida para ele viver a situações do meio ambiente.
0: Uma última pergunta que eu queria te fazer é em relação às patologias, é, o paciente pode ter duas patologias, por exemplo, no mesmo momento?
1: Sim, a própria TTPP é uma patologia é, defragada por uma outra, por uma primeira, uma VPPB que não foi bem tratada. Então, defragou a TPPP posteriormente. Eu posso ter um paciente que tem uma VPPB, que o quadro é um quadro que realmente traz transtornos físicos, psíquicos e funcionais para o paciente. Tá? Tem até um, um, um questionário que é o DHI, que foi traduzido para o português, que ele avalia realmente isso, as, as afecções física, psíquica e, e, e funcional do paciente. É, então, nós entendemos que um paciente, por exemplo, de uma VPPB, que não foi bem tratado, esse paciente tem, por consequência, medo de fazer movimento de cabeça. Daí eu mostrar uma outra patologia, uma outra disfunção que pode acontecer com ele é, posteriormente. Esse paciente, como tem medo de fazer movimento de cabeça, ele começa a ter uma restrição cervical. E daí essa restrição cervical também ser um gatilho para o paciente ter sintomas de vertigens, de tontura, cabeça oca, vazia pesada. É certo que nem todos os pacientes com alteração cervical vão ter tontura e nem todos os pacientes que têm tontura vão ter alterações cervicais, mas pode ter concomitante? Pode.
0: Eu acho que nesse nosso bate-papo resume uma boa avaliação para o paciente saber o melhor tratamento, né? não ficar rodeando sem saber o melhor tratamento. Uhum. Então, eu queria que você fizesse agora as considerações finais, desse alguma, alguma dica, alguma orientação que você acha válida nesse momento.
1: A consideração que eu vou dar para as pessoas é que as tonturas, as doenças do labirinto, elas têm tratamento, nem todas as doenças do labirinto é labirintite, a labirintite é que menos acontece, nem todas é tratada com medicamento, tá? E é um mito a pessoa dizer que tem uma labirintite, ninguém tem uma labirintite, de estimação, a gente tem que ver qual tipo da disfunção que é, é para a gente poder fazer o tratamento.
0: Luiz, queria muito te agradecer, muito obrigada pelo espaço, muito obrigado pela sua disponibilidade e teremos outras oportunidades de conversar sobre isso.
1: Eu que agradeço a oportunidade e para mim é uma felicidade muito grande poder estar compartilhando esse tema junto com o seu projeto, é, que quanto mais a gente informa a população a respeito do quadro a gente atinge o nosso objetivo, né, que é conscientização, que é o tratamento e ter a melhor do indivíduo. tá? Então, é para mim uma felicidade, porque a gente vê que, como consequência das doenças do labirinto, muitos pacientes, principalmente idosos, ficam restritos ao seu domicílio, deixam de fazer suas atividades de vida diária, de conviver em sociedade, levando a quadros depressivos, de isolamento, e etc. Então, o tratamento ele é eficaz, porque a gente consegue é, dar uma qualidade
0: de vida para essas pessoas novamente. Muito obrigada.